Iremos estudar agora a Sihá do volume 19 do Haga Sukkot, a segunda Sihá de Sukkot. Na Torá sobre, eh, consta a palavra Harishon, Rishon, o primeiro, três vezes. Três vezes, assim descreve a Gemara em Psachim. Em três lugares consta a palavra Rishon. Sobre Pesach, o primeiro dia de Pesach que você não pode trabalhar. No primeiro dia de Sukkot que você não pode trabalhar. E sobre o primeiro dia de, de Sukkot que você precisa pegar as quatro espécies. E a Gemara descreve no nome de Rabi Shmael, que em mérito desses três Rishon, desses três primeiros, nós merecemos para três coisas que são chamadas de Rishon. Então, uma vez está ligado o povo de Amalek, o descendente de Esav, que é chamado de Rishon, que vai ser exterminado. Daí a Torá descreve, pelo mérito que nós, Shvitata Regel, que nós descansamos no primeiro dia de Sukkot, que a Torá fala que você não pode trabalhar, por, por, por esse mérito, Zohel Benyam Betamigdash, nós mereceremos a construção do Betamigdash, e pelo mérito de pegarmos as quatro espécies, que também a Torá descreve como o Lukartem Lachemba Yom Adishon, vocês vão pegar no primeiro dia, Priya Tzadar, as quatro espécies, então nós iremos merecer o Shemosh el Mashiach, o nome de Mashiach, que também é chamado de Rishon. Porque está escrito Rishon le Tzion Hinei Hinam. O rei de Tzion, que é o Rishon le Tzion. Então o povo de Israel, os anciões de Israel, já estarão prontos para subir da diáspora para receber o Mashiach. E assim também sobre o Beit HaMikdash, Está escrito que seca vod marom rishon makomigdasheno. Que o lugar do, do Betamigdash é chamado de rishon, o primeiro. Que o Criador do mundo, ele senta no seu trono celestial desde o início da criação. Em resumo, pelo mérito que nós não trabalhamos o primeiro dia de Sukkot, mereceremos o Betamigdash, que é chamado de rishon. E pelo mérito de pegarmos as quatro espécies, iremos receber... É, o nome de Mashiach. Vem o Maharsho, comentarista da Guimarã. Ele fala qual a ligação de um com o outro. E ele fala o seguinte. O Yom Tov de Sukkot, a Torá descreve, que vai Sukkot a Shavta de Bnei Israel. Por que nós comemoramos Sukkot? Porque Hashem colocou o povo de Israel dentro da Sukká. E Hashem colocou é, as nuvens da glória para nos proteger, nos proteger na saída do Egito. Então, no momento que nós iremos descansar no Shabbat, no, no Sukkot, não trabalharmos no Sukkot, no Yom Tov, Rishon, nós mereceremos o Betamigdash, porque o Betamigdash também é chamado de Sukkot, como está escrito no Salmo 76, Vai Shalem Sukkot, que em Shalem, que significa Yerushalayim, porque Yerushalayim era chamado de Yeru, e depois era chamado de Shalem, então nós iremos merecer a revelação de Yerushalayim, certo? Do Sukkot, da grande Sukkot, em Yerushalayim, que se refere à presença divina eh, no Beit HaMikdash. Continua o Marchó, e pelo mérito de pegarmos as quatro espécies, que estão conectadas, estão ligadas com a ideia de Simcha, de alegria, como a Torá fala, Ulkartem, Lachem, Bayom, Rishon, Usmartem, e você vai ficar feliz. Então, com isso, nós iremos merecer, no futuro, a vinda do Mashiach, que vai ser com alegria, grande alegria da vinda do Mashiach.
E ele conclui, e a Gmará conclui, então explica o Marshall também, que nós iremos merecer o Shem Shel Mashiach, o nome de Mashiach. Porque o assunto da Simcha, da vinda do Mashiach, está enfatizada no nome dele, que o nome de Mashiach fala Gmará em Sanhedrim, Dav Tzadik Het, que é Menachem, o nome de Mashiach é Menachem. Menachem vem na palavra Inachamenu veisamchenu, que ele irá nos consolar, irá nos alegrar. Ele vai nos alegrar que Motenitano como na época do passado. Então isso daqui explica o Marshal. A grande pergunta é sobre a Gemara. A Gemara fala, pelo mérito que você vai descansar, você vai receber o Beit HaMikdash. Por que, que a ênfase não é sobre, pelo mérito de sentar na mitzvah da sukkah, pelo mérito de sentar dentro da sukkah, sete dias você vai receber, você vai receber o Beit HaMikdash. A mitzvah de sentar no sukkah são sete dias. E a mitzvah de não trabalhar é só no primeiro dia em Israel. Shivitat Aregel é só durante o primeiro dia. Então por que a camarada escreve que o mérito do Rishon é o não trabalhar, ao invés de descrever que o mérito é de sentarmos na Sukkah. Assim também a segunda ideia, que pelo mérito de você pegar as quatro espécies, você vai receber a grande alegria da vinda do Mashiach. Calma aí. As quatro espécies estão conectadas, estão ligadas com a ideia da alegria em geral. Nós sabemos que existe uma mitzvah que se chama Vesamarta Bechagecha. Devemos estar felizes durante a festa de Sukkot. A mitzvah é estar feliz durante o Sukkot inteiro. Porque ele conecta isso bem com a ideia das quatro espécies. Ao invés de falar, pelo mérito de você estar feliz durante o Sukkot, você vai receber a vinda do Mashiach, a grande alegria da vinda do Mashiach. Para isso ele começa a interpretar algumas ideias. Qual a especialidade, qual a grandeza do mitzvah da Sukkah? é sobre a influência da sukkah sobre os objetos materiais. Você usa a folhagem, você usa bambu, madeira, e mesmo isso é os rar. E assim também as paredes, elas também fazem parte desta mitzvah. Porque na hora que você senta na sukkah, aqui você tem, na verdade, uma kedushah máxima. Ou seja, a Kedusha, a santidade, ela penetra nas madeiras da parede, nos rar, em toda a folhagem que está em cima da sukkah. Como que a Gemara descreve, da mesma forma que Hal Shem Shamay Malakodashim, que o nome de Deus ele paira sobre os sacrifícios do Beit HaMikdash, assim também o Shem Shamay, o nome celestial, paira sobre a sukkah. Quer dizer, ela tem uma Kedusha especial. E por isso você não pode usar a sukkah durante toda a semana de Sukkot. Você não pode usar os rar, você não pode usar a decoração da sukkah. Você não pode usar a parede para nada, você não pode profanar a sukkah. Porque tem uma Kedushah especial. Então grava essa palavra Kedushah. Todas as outras mitzvot não tem essa questão da Kedushah. Eles são chamados Tashmishé Mitzvah. Aquele objeto, aquela matéria, aquele, aquele tecido, aquela comida, está sendo usado como um tashmish mitzvah. Por exemplo, o tzitzit. Enquanto que você tem os fios no tzitzit, você não pode usar isso aqui para uma coisa profana. 
por causa de um bizu e mitzvah, para você não desprezar a mitzvah. E depois que soltou os fios, também você não pode desprezar, você tem que enterrar aqueles fios. Mas isso só é chamado de tashmish mitzvah, algo que é usado para uma mitzvah. Mas não tashmish kedushah. Não tem aqui uma kedushah, não tem um uso de uma santidade máxima. Então essa que é a grandeza da mitzvah de sentar dentro da sukkah. E baseado nessa ideia, a sukkah própria, a própria madeira da sukkah, o próprio shah da sukkah, as paredes da sukkah, elas viram kadosh. Kadosh. Tipo, o tzitzit, ele é um objeto de mitzvah, mas ele não vira algo kadosh. E assim também nos vemos isso na ideia das quatro espécies. Estamos fazendo esse shur em Refuash Leimah, do meu pai, Haim Avraham Tzviya Kohen Ben Golda, que ele possa ter uma Refuash Leimah. Então a conexão das quatro espécies com o objeto físico, material, com as plantas com as quais está fazendo essa mitzvah, é bem diferente é, e muito mais enfatizado do que todas as outras mitzvot. Porque a ligação de um objeto material com aquela mitzvah que você está cumprindo, então, primeira coisa, você está refinando aquela comida, aquele objeto, aquela roupa. E mais ainda, o Etzema Metziut, pela essência daquela mitzvah, ela está pronta para você usar isso como uma mitzvah. Quer dizer, o fato que você pode usar aquela lã para fazer um tzitzit, ou aquela comida é, é, para fazer um korban, aquele animal para fazer um korban, significa que ele é algo mais mesurar, mais refinado, mais apropriado com o qual você possa fazer dele uma mitzvah. E aqui vem a grande novidade das quatro espécies. Que não somente que você está refinando aquelas o lulav, o etrog, o aravá, o adas, e que você pode usá-los para fazer uma mitzvah. Mas o refinamento dessas espécies, dessas quatro espécies, é de uma forma nítida e revelada. O que quer dizer isso? É explicado na Hasidut por que esta mitzvah de Olokartem Lachem, de pegar as espécies, tem que ser exatamente estas quatro espécies. Por que não outras quatro espécies? Por causa que essas quatro espécies, cada uma per si, tem um conceito que se chama de Ardut. Eles têm a característica da união. O Lulav, você tem todas as folhas do Lulav totalmente unidas. O Hadas, você tem três folhinhas saindo de um ponto. A Aravá, você pode ver que são todas, o Chorão, né? Estão todas caídas e abraçadas, todas conectadas com irmandade. E o Etrog também tem essa característica que ele, que ele é, fica na árvore durante o ano todo, durante as quatro estações do ano, e ele cresce com a mudança das quatro estações. Ou seja, ele une todas as quatro estações do ano. E a natureza do mundo é separação, discussão, cada um per si. Essa que é a natureza do mundo. E aqui eu tenho quatro espécies, que elas por si só, elas já representam esta união cada um per si. Então isso significa que a, o refinamento e a grandeza dessas quatro espécies 
está ligado bem com essa mitzvah, bem, bem essas quatro espécies estão ligadas com a mitzvah de Olokartem Lachem, de pegar as, as plantas é, no, na, na festa de Sukkot, por causa que o refinamento dessas plantas e a elevação dessas quatro plantas é de uma forma nítida e revelada essa ardut, essa união que existe entre elas muito mais do que qualquer outra espécie, de qualquer outra criatura, que a natureza dela significa separação e discussão. Então, entre essas duas mitzvot, de sukkah e das quatro espécies, tem uma ideia, um ponto que eles são iguais, e um ponto que tem uma diferença entre eles. Qual o ponto igual, que iguala entre os dois? É que os dois tão, li, refinam o material, estão ligados com o material, estão ligados com a mitzvah é, material, com aquele objeto material, com as paredes e com aquelas quatro, quatro plantas, muito além do que qualquer outro tipo de mitzvah da Torá. E a diferença dos dois é que os rach da sukkah, cobertura da sukkah, está, a conexão dos rach da sukkah com a mitzvah de você sentar na sukkah, você tem que fazer algo. Você tem que cumprir a mitzvah. Ou seja, se você sentar na sukkah, você está cumprindo essa mitzvah. Você precisa fazer uma atividade. Você tem que fazer uma peulá, gashmi, para conseguir conectar os rach com o sentar. Já as quatro espécies, por si só, pela natureza delas, como falamos antes, elas já são reuim le mitzvah, já são próprias, propícias, é, ad, adequadas para que nelas sejam feitas essas mitzvot mais duas ideias sobre isso sukkah é, é algo é uma mitzvah que está totalmente além da divisão porque ela é makif ela encobre todo mundo por igual o homem que entra dentro, o pé, a cabeça e a roupa dele, a comida dele, todo ele está coberto por si só. Ou seja, não tem diferença entre o pé ou a cabeça de quem entrou dentro daquela sukkah. Não tem diferença se é homem ou mulher, se é sadico ou se é chá, se é criança ou se é velho. Qualquer pessoa pode entrar lá dentro. Como consta, todo o povo de Israel merece sentar ou pode sentar numa só sukkah. Assim também essa ideia da união, ou que está além da, da divisão, é a ideia das quatro espécies. Como falamos antes, cada uma delas representa a união. E aqui nós temos a união das quatro espécies, que são quatro tipos de judeus, são quatro níveis de, de pessoas. E eu faço uma mitzvah. Qual a mitzvah? De segurar as quatro espécies. Se faltou uma das quatro espécies, você não cumpriu a mitzvah. Ou seja, sukkah. E as quatro espécies estão além de diversidade, de divisão e de separação. Mas aqui tem uma outra diferença entre a sukkah e as quatro espécies. Sukkah, melekatrila, assim, não, não tem abertura nenhuma, não tem opção nenhuma de, de, de divisão. Ou seja, não tem nenhuma divisão na sukkah. Sukkah é grande, todo mundo pode entrar e não tem uma união das, dos... Da, dos separados, não tem nada separado, não tem nenhum tipo de, de, de separação dentro da sukkah. Já as quatro espécies são quatro e não três e não uma espécie, são quatro espécies. Cada uma representa uma união, mas eu tenho que unir os separados. Então já não é igual a sukkah. A sukkah não tem nenhuma separação, 
E as quatro espécies têm as quatro separações e eu estou unindo entre elas. Então aqui falamos dois pontos que eles são iguais e dois pontos que eles são diferentes. Então os dois pontos que eles são diferentes. O primeiro ponto que sobre a sukkah você tem que fazer uma atividade física, sentar na sukkah para se conectar com os har, para cumprir a mitzvah. Já as quatro espécies, elas por si só já são, já são uma mitzvah, já são próprias para uma mitzvah. E a segunda diferença é sobre a ardut, sobre a união. Que a, na sukkah é uma união perfeita e no, nas quatro espécies é uma união entre um, as divisões, entre coisas divididas, separadas. Essas duas ideias que falamos agora, elas estão interligadas. Por quê? Como falamos antes, o Geder, o padrão, a definição de mundo, significa separação e divisão. Agora, existem coisas e objetos e pessoas que representam Ardut, união dentro do mundo. Por que dentro dele tem isso? Porque dentro dele vem uma luz, ilumina dentro dele uma Ardut que vem pelo Criador, uma luz que vem do Criador que vem diretamente de Hashem. E por isso que aquele objeto, aquela pessoa, ele tem essa ideia de Ardut. Então a divisão, a, 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 a diferença que tem entre as quatro espécies e a Sukkah, na questão da Ardut, da união, é por causa da diferença entre a luz, Haraat Elokut Shebahem, a luz divina que brilha na Sukkah e a luz divina que brilha nas quatro espécies. As quatro espécies unidas, quatro plantas separadas que acabam se unindo, isso representa, isso causa que o mundo que representa a separação, ele está com um bitu para elokut. O mundo está se anulando, tendo essa submissão perante a luz divina e ele está se unindo. Ou seja, existe o um mundo, existe a diversidade, existe a separação e já que vem uma luz divina, isso acaba causando uma união. Já a sukkah, a luz e a união que vem na sukkah é algo que está totalmente acima de separação. Não é que está unindo os separados. Não, não tem nenhuma separação. Então isso representa, isso brilha, ilumina uma luz divina que está além do mundo, que está afastada do mundo. Então a luz que vem na Sukkah é uma luz muito elevada e uma luz que vem nas quatro espécies é uma luz que se investe dentro do mundo e que revela no mundo esta união dos separados. E por essa razão surge aquela segunda ideia da, da, da da diferença entre Sukkah e as quatro espécies. As quatro espécies, já que representa uma luz divina que adentra que dentro no mundo, que entra nos detalhes do mundo, e como que o mundo tem uma, um bitulho, uma submissão perante a divindade, por isso a ênfase da mitzvah, das quatro espécies, é que o próprio material, as próprias quatro espécies, visivelmente, pelo material delas, pela planta delas, você consegue enxergar dentro delas a união. Cada uma você consegue enxergar dentro dela esta união. Já a sukkah, por ser algo tão abstrato, tão elevado, tão espiritual, ele está acima de, de, de subdivisões, e por isso, 
para você ver e, e, e fazer essa união da luz divina dentro do mundo, você precisa fazer uma atividade física. Você precisa sentar lá dentro é, e, e, e absorver essa luz. Que você vai conseguir transmitir a divindade através da mitzvah da sukkah. Quer dizer, é algo que está além da, dos parâmetros de material, espiritual, separações, divisões, etc. E por isso você consegue transmitir essa aqui do chá até a madeira da sukkah, até o próprio, a cobertura da sukkah. Então tudo isso é a vantagem da sukkah. De qualquer forma, existe uma vantagem, uma grandeza na união das, dos separados, das quatro espécies. Certo? Existe uma vantagem do Itardut, da união entre as quatro espécies, sobre a união da açúcar. Porque a fonte desta união dos, de, de, de objetos separados... Da onde que existe essa força de fazer essa união, isso vem do Ardut Amitit, da unicidade verdadeira à unicidade máxima de Hashem, que está totalmente acima de qualquer tipo de separação. Ou seja, as quatro espécies estão conectadas com Atzmut, com a essência máxima de Hashem, que ali é a união máxima e verdadeira. Por quê? Pois a união que tem na Sukkah, vem de um nível que não existe essa multiplicidade. Quer dizer, é um nível tão elevado que ele já xolel, que ele já nega totalmente as separações, objetos separados. Mas o, a, o conceito de Ardut, da união, da unicidade máxima que vem do Atzmut, da essência de Hashem, é Ardut Apshutah, é a unicidade simples e, e máxima. Nesse nível, multiplicidade e separação não é contraditório. Pelo contrário, a multiplicidade existe graças à unicidade máxima de Hashem. Que nem nós falamos, Shema Israel, Hashem, Eloquim, Hashem, Echad. Echad, a gente fala que Hashem ele é um. A gente não fala que Hashem ele é único. Um significa que existe os sete céus, existe a terra... Apesar disso tudo, ele continua sendo um. Se eu falasse que ele é único, então não existe mais nada. Então, a, a, as quatro espécies vêm desse nível que se chama Echad, do Ardut Máximo de Hashem. Existe toda essa multiplicidade e apesar disso tudo, continua sendo Echad. Então essa que é a vantagem e a grandeza da união das quatro espécies. Isso é na fonte. Ou seja, da onde que vem essa união das quatro espécies, vem da, da, da unicidade máxima de Hashem. Mas externamente, nós não, vi, não visualizamos isso. Existem quatro espécies, e cada uma está fazendo o conceito da união. Que visivelmente, aparentemente, é inferior à unicidade, à união que vem na Sukkah. A Sukkah Bechlal não abre uma brecha para a multiplicidade, já as quatro espécies, têm quatro espécies, elas estão unidas. Então, visivelmente, aqui embaixo, você não vê isso. Essa é, que é a verdade, que a fonte das quatro espécies, a união das quatro espécies é muito superior.
Então como que você consegue visualizar isso nessa multiplicidade, nessas quatro espécies? Isso é quando que você pega as quatro espécies dentro da sukkah. Por isso que a mitzvah mais caprichada é você pegar as quatro espécies, fazer a mitzvah do Dalad Minim dentro da sukkah. Porque na sukkah há brilha a união. Nas quatro espécies, você precisa entender que existe essa, essa união das quatro espécies e que vem de um nível extremamente elevado. No momento que você conecta as quatro espécies com a união da sukkah, que é uma união simples e visível, então isso mamshir, isso traz para baixo e ilumina que nas quatro espécies também possa brilhar a sua fonte máxima que vem do Arduda Amiti da Unicidade Máxima de Hashem. Vamos entender agora melhor um pouquinho a ideia da sukkah. Explicamos agora que a união, que a Ardut, que tem na sukkah, está totalmente acima da divisão numa questão espiritual e numa questão física e material. E por essa razão, a chá da sukkah paira dentro do gashmiut, do material das, das paredes e dos rach e da cobertura da sukkah, tudo acaba sendo uma chá do haga sukkot. E aqui surge uma pergunta. Aqui do chá de qualquer Yom Tov, vem porque naquele Yom Tov tem uma revelação, um Giluim, que vem lá de cima, uma revelação espiritual. Então, em relação a Sukkot, já que a revelação, as luzes que vêm na festa de Sukkot, vem de um nível tão elevado, que tem a ver com Makiv, algo tão envolvente, algo tão elevado. Então, se ele é tão alto, como que ele consegue influenciar no dia do Yom Tov, no dia de Sukkot, que o próprio dia vire um dia sagrado. Ou seja, se é uma luz tão elevada, como que ela penetra no dia, nas 24 horas, ou nas sete, nos sete dias do Sukkot, que virem dias sagrados? Mas essa que é a explicação. Já que as revelações de Sukkot vêm de um nível totalmente tão elevado, que está acima da, da separação, da divisão, de espiritual e material, por isso aqui do chá da sukkah, consegue descer tão baixo, influenciar mesmo dentro do tempo, do zman, zman de sukkot, da mesma forma que influencia na, nas madeiras, nas paredes da sukkah, consegue influenciar também no tempo, no zman, na época do sukkot, nos dias da semana de sukkot. Se você olha as 24 horas do dia de Sukkot, as 7 dias de Sukkot, são iguais ao ano todo. Não tem nenhuma diferença. Não tem nenhuma santidade na, nas horas de Sukkot. O relógio não muda na, na, durante a semana de Sukkot. Diferente das paredes da Sukkot, que você vê, é uma, algo sagrado. Você usou um sukkot especial, o bambu, as madeiras. Então o que acontece? Quando que os man de Sukkot vira Kadosh, quando que a hora, o tempo de, de Sukkot vira sagrado, com a santidade do Haga Sukkot, então isso enfatiza as maiores revelações de Sukkot, muito mais do que a influência da, da santidade no material, nas paredes da Sukkot. Porque é algo mais profano, digamos assim, algo mais mundano, é algo que aparentemente não tem nada a ver com o chá, mas o tempo virou sagrado. E essa que é a grande novidade do Haga Sukkot. Já a união das quatro espécies, já que a união entre elas, não é pela mitzvah 
e sim por si só, pela natureza delas, a, o Lulav já, é uni, já representa a união, e o Aravá já representa a união, e o Adás representa a união. Então isso significa que a união entre eles não é porque veio uma luz de cima, mas os próprios detalhes já representam essa união. Por quê? Porque isso vem do Arduta Amitit, da verdadeira união máxima de Hashem, que vem da essência máxima de Hashem. Então essa que é a vantagem do Lulav, e essa que é a vantagem é, da alegria é, é, da, da festa de Sukkot. Agora conseguimos entender a ideia que trouxemos antes da Gemara. Que através de descansar no primeiro dia de Sukkot, ou não trabalhar no primeiro dia de Sukkot, mereceremos a construção do terceiro Beit HaMikdash. É, e através de pegar as quatro espécies, iremos merecer a revelação de, do nome de Mashiach. Shemosh al-Mashiach, que é Menachem, que representa consolo. Qual que é a ênfase da construção do Beit HaMikdash? Isso significa a revelação da, da, do trono celestial, do cavado de Hashem. E essa revelação será revelada, irá influenciar no Makom Migdasheno, no local do nosso Beit HaMikdash. Ou seja, que o próprio Makom, o próprio lugar do mundo, que é profano por si só, ele vai ter essa revelação máxima do Beit HaMikdash, do lugar sagrado. Essa que é a ideia do Beit HaMikdash. E por isso, como atraímos a revelação do Beit HaMikdash dentro do mundano, principalmente através de Bayom Arishon Mikra Kodesh. No primeiro dia é chamado sagrado. O primeiro dia de, de, de Sukkot você não vai trabalhar. Ou seja, que as, o Ananea Kavod, as nuvens da glória de Hashem, as nuvens supremas, a santidade máxima, vão influenciar não somente nas madeiras e nas paredes do, do açúcar, mas também e principalmente no Zman, no Regel, certo? Ou seja, no tempo da, da festa de Sukkot. O fato que você vai parar de trabalhar hoje, você vai se abster do profano. E dessa forma, Mikra Kodesh, você Mikra, você vai atrair e chamar um Kodesh, uma santidade, para dentro, não somente das paredes, mas mesmo dentro do tempo. E através disso, você atrai o Betamigdash, que é a mesma ideia de você trazer a santidade máxima dentro de um local, de um lugar profano. Só que essa revelação, muito bonito, só que é uma revelação que vem de cima. Que Sekavod Marom Merishon, o trono supremo de Hashem, que vai entrar dentro do local do físico. Agora, qual a novidade do Shemosh El Melech HaMashiach? Do nome de Mashiach, que é Menachem. E Menachem significa o consolo de Nechamah, o consolo do Galut, de todo o sofrimento que nós tivemos no Galut. Então, a novidade do nome de Mashiach e desse consolo. Não é somente a ideia que vai vir uma luz lá de cima, Giluim Milemala, mas ele vai conseguir revelar toda a essência do Galut. Qual é toda a ideia do sofrimento do Galut, da escuridão do Galut? Mashiach vai conseguir revelar que essa Nechamah, Mashiach Menachem, ele vai revelar que o próprio Galut é bom, 
o objetivo dele, Merishon, Merishon, ele já, desde o início, desde o princípio, todo o objetivo que nós estamos no Galuto sofrendo é bom. Como está escrito no profeta Ishaia, que quando Mashiach chegar, eu vou agradecer a Hashem que você me afligiu, que você me fez sofrer, porque eu vou agradecer, eu vou reconhecer que todo o sofrimento era bom. E isso nós consegui, conseguimos atingir, não somente através de Simcha. A Simcha é muito importante, tem o mitzvah de Vesamachta muito importante. Mas você conseguir revelar e sentir e vibrar esta energia máxima, essa verdade, a essência do Galut, isso é através de pegar as quatro espécies. Como falamos antes, que a essência das quatro espécies está ligada com a Ardut, com a unicidade, a união máxima da essência de Hashem. Quando você pega as quatro espécies, você está trazendo a verdade absoluta, a união máxima, dentro do físico, dentro do material, dentro do mundano. Que é essa ideia de Mashiach, essa ideia do Menachem, do consolo, ele vai nos consolar. Como que Mashiach vai nos consolar? A gente vai conseguir entender que tudo que nós sofremos, todas as desgraças, todo o galut, é bom, foi positivo. E essa ideia das quatro espécies, de você pegar o material do mais profano e conseguir revelar a maior santidade. Então aqui nós percebemos a ideia da festa de Sukkot e como que pegando as quatro espécies dentro da Sukkot, nós conseguimos atrair a unicidade máxima de Hashem dentro do mundano. E é isso que vai aproximar a vinda do, da construção do Beit HaMikdash. E o nome de Mashiach, que o nome dele é Menachem, e nós sabemos quem é o Menachem da nossa geração, e que assim seja realmente a maior revelação de Mashiach Tzitkeinu, Lekarov Mamash, Agut Yamtev.